0: Queremos contemplar tu rostro Y queremos contemplar la belleza de tu ser A través de tu palabra Por eso nuestro Padre te pedimos Que en esta hora puedas hablar a tu pueblo Esparcido en esta ciudad y en otros lugares Que puedas bendecir sus vidas a través de la meditación de tu palabra Pasa a pesar de mí que soy hombre pecador Y trae tu mensaje y tu voz Por medio de la obra bendita De tu Espíritu Santo a tu pueblo En el bendito nombre de Cristo Jesús Amén y Amén El apóstol Pablo le decía a Timoteo, discípulo de él, le decía, el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Salomón hoy le va a decir a su hijo en la meditación que tendremos el amor por el placer sexual inmoral fuera del matrimonio es la raíz de todo tipo de locuras los hombres necios aman el dinero y cometen infinidad de maldades, injusticias para conseguirlo la búsqueda del placer sexual inmoral fuera del matrimonio vuelve insensatos a aquellos sabios y les acarrea de manera similar muchísimas maldades y consecuencias el mensaje de hoy está en Proverbios capítulo 5 es un pasaje que al, ahora al leerlo te darás cuenta que está con el fin de enseñar a ese joven recién casado pero el mensaje si lo lees con cuidado De la misma manera Es un consejo para un joven soltero Que no se ha casado Y finalmente también Como en un espejo Los que estamos casados y en matrimonio Necesitamos ver Vernos reflejado en lo que la palabra del Señor nos dice así que voy a hacer lectura a Proverbios capítulo 5 es un pasaje largo pero creo que es importante leerlo completo y vamos a meditar en él con cinco cosas y vamos a ir una por una eh, desglosándolos en unos momentos Proverbios capítulo 5 dice la palabra del Señor Hijo mío, está atento a la sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite mas su fin es amargo como el ajenjo agudo como espada de dos filos sus pies descienden a la muerte sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Ahora, pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza. Y tus trabajos estén en casa del extraño Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo Y digas cómo aborrecí el consejo Y mi corazón menospreció la reprensión No oí la voz de los que me instruían Y a los que me enseñaban No incliné mi oído Casi en todo mal he estado En medio de la sociedad y de la congregación Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas Sean para ti solo y no para los extraños contigo Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud Como sierva amada y graciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre y por qué, hijo mío andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado él morirá por falta de corrección Y errará por lo inmenso de su locura Hasta aquí la palabra del Señor Cinco cosas quiero que pienses en esta hora Y va a tener que ver un mensaje para ti como padre Y también para ti joven, adolescente, joven soltero, universitario o profesionista Dirían en las películas No porque vayamos a decir nada malo Pero el tema es Un tema para adolescentes Hacia arriba ¿Qué es lo primero que dice Salomón A su hijo? O sea El primer consejo es Habla con tus hijos Y si eres Hijo yo te voy a decir Pregunta a tus padres versos 1 y 2 hijo mío está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia una y otra vez especialmente en los primeros nueve capítulos Salomón va y se refiere para con su hijo diciéndole escucha Escucha, escucha mi consejo Escucha los mandamientos Los mandamientos del Señor Y es claro a través de todo el libro de proverbios En la sabiduría que se quiere transmitir Que necesitamos regresar a esos mandamientos Claros, concisos de la palabra de Dios En este caso podría decir ¿Cuál es el mandamiento de la ley? ¿Cuál es la ley de Dios? No cometerás adulterio y la prohibición está ahí, pero el requerimiento es fidelidad. Recuerdo la primera vez al menos consciente que me tocó en tratar de enseñar este mandamiento a jovencitos todavía ni siquiera adolescentes preadolescentes de 10 años de edad. Y cuando estaba estudiando recuerdo, ¿cómo le voy a enseñar a este niño de 10 años este mandamiento? Pero mi enfoque al principio solamente estaba en la prohibición y no estaba en todo lo que implicaba el requerimiento. Y el requerimiento tiene que ver con una actitud, tiene que ver con, una, con un corazón, tiene que ver con palabras que, que promuevan fidelidad y verdad constantemente. ¿Qué es lo que el Salomón le está diciendo a su hijo? Pero este requerimiento, este consejo, no es solamente para los padres. Capítulo 6 de Proverbios, verso 20 y 21. Y en el 1.8 dice lo mismo Guarda hijo mío el mandamiento de tu padre Y no dejes la enseñanza de tu madre Átalos siempre en tu corazón Y enlázalos a tu cuello Si tú me estás escuchando papá o mamá La responsabilidad no es de uno de los dos La responsabilidad clara es de los dos tienes la autoridad por medio de la palabra pero tienes la exhortación necesitas hablar de esto con tus hijos ¿sabes por qué? algo muy importante es porque la sociedad no deja de hablar la sociedad habla y habla y habla acerca de este tipo de temas la educación hoy en día más que nunca no solamente en nuestro país sino en general en occidente cada vez se aleja más y más de lo que podríamos decir los principios morales en los cuales debíamos o pensábamos que caminaba nuestra sociedad y hoy entonces hay un bombardeo constante de un mensaje equivocado con respecto a la sexualidad solamente en esta semana eh, leía un artículo, por supuesto en los Estados Unidos, todavía no es una investigación en México, de cuántas adolescentes, ya no es el asunto de tener relaciones con una persona eh, del mismo sexo, cuántos adolescentes, y la investigación decía principalmente señoritas, quieren cambiarse de sexo. La investigación mostraba que en los últimos 10 años el 70% son señoritas. Y eso es lo que está ocurriendo allá entre los 13, 12 a 15, 16 años. Y muchas veces nosotros callamos. Muchas veces no queremos hablar. Y probablemente te da pena pero esto es parte de la responsabilidad de guiar a tu hijo o a tu hija si tú eres hijo o hija normalmente no va a haber nadie más que te quiera que tu padre o tu madre el mejor consejo vendrá de aquel que te ama si ¿sí? de una manera tan especial como es papá y mamá pregúntale no corras a todos lados a buscar sabiduría cuando la sabiduría la tienes ahí en tu propia casa, el primer entonces consejo es habla, conversa sobre este tema, el segundo por supuesto es advierte, ¿sí? advierte Ve al verso número 3 Porque los labios de la mujer extraña Destilan miel y su paladar es más blanco que el aceite Estamos inmersos sí en una sociedad No solamente que está sobresaturada Acerca de la sexualidad Y de una sexualidad equivocada Estamos en una sociedad que está sobresaturada de una idolatría de, de la belleza pero de una belleza equivocada y entonces la industria de la pornografía está tratando de que de abarcar y tomar a muchos de estos jóvenes pero también la industria de los cosméticos ¿Sí? Diciendo que la única belleza es cuando estás ahí en lo que estos cosméticos y estas cosas pueden hacer para ti como señorita o aún como mujer ¿Qué buscan, ¿Qué dice el verso 3 seducir seducir a través de la imagen, seducir a través de las palabras, a través de las formas para llegar y decir que, que no eres bello, que necesitas buscar esta belleza y esta belleza siempre es superficial y somos atacados y bombardeados y este mensaje está ahí una y otra y otra y otra vez y te puedo asegurar que prácticamente nadie hemos escapado de alguna forma de eso ¿Qué dice entonces Salomón a su hijo no solamente ten cuidado con la mujer extraña dice el verso número 8 que es lo primero que tienes que hacer es aléjate de ese mensaje ven conmigo a la palabra de Dios aléjate de, de ella tu camino normalmente cuando eres joven piensas que eres suficientemente inteligente y fuerte para decir a mí no me va a vencer la tentación hay muchos cristianos maduros que a veces piensan lo mismo y todo este mensaje es porque cada vez más se, se promociona la intimidad, la relación como un producto a consumir. Si lees con cuidado estas seducciones, ven, compra, busca, toma, usa. ¿Para qué? Para que encuentres un placer, un gusto. Se promociona no como una profundización de una relación de amor Sino algo para tomar, para eh, como decir gustar y se acabó Simple y sencillamente lo consumimos, lo atomamos Y todavía entonces en la sociedad se dice pero qué tiene de malo si lo estoy haciendo con buenas intenciones y yo soy una persona buena, entonces esto no tiene que tener nada de malo si tengo relaciones antes del matrimonio o fuera del matrimonio, porque el resultado del amor no va a ser malo. Cuidado. No tiene que ver con tus sentimientos. No tiene que ver ni siquiera con lo que piensas que es el resultado de esa acción. Tiene que ver con el carácter de Dios. Dios es fiel, Dios es santo. Y que nos pide santidad y fidelidad a Él y en nuestras relaciones. Tanto así podría yo decir que, que este consumismo del placer nos ha eh, llegado que aún las iglesias tenemos que hacer aquellas cosas que le guste a la gente Y queremos convertir los servicios de adoración ¿sí? en experiencias de gusto para las personas y no lo que diga la palabra del Señor advierte, advierte constantemente a tu hijo joven no pienses que podrás vencer la tentación tres dile las consecuencias joven cree en ellas este es el momento de poner tu fe en la palabra de Dios sabes somos incrédulos hoy en día por naturaleza por supuesto no le creemos a Dios no le creemos a la palabra de Dios seguimos pensando como Tomás allá después de la resurrección hasta que no vea las consecuencias no voy a creer en ellas Probablemente tú has caminado más tiempo, sí, en la palabra del Señor y te has topado con más experiencias y has visto las consecuencias de lo que esto conlleva: las consecuencias en matrimonios destruidos, en jóvenes adictos, sí. A la pornografía como lo muestra nuevamente sí, Salomón a su hijo el costo es alto 5 y 6 versos 5 y 6 sus pies descienden a la muerte sus pasos Conducen al Seol, a la sepultura, al lugar de la muerte Sus caminos son inestables, no los conocerás Si no considerares el camino de la vida Pastor pero es que no he visto Probablemente las consecuencias no las vas a ver inmediatas Te lo puedo asegurar ahorita Las vas a ver en largo camino y finalmente vendrán en el futuro en el juicio déjame leerte un testimonio leía de la renovación que puede traer el Evangelio en una historia de una pareja y ella compartía esto ella se llama Heather y ella dice yo llamaba la atención de los hombres, cuando me prestaban atención se sentía muy bien porque no lo conseguía en casa así que no era una situación en la que simplemente estaba aburrida del matrimonio me alejé de mi esposo por mi deseo de ser amada, de sentirme importante y luego se convirtió ese deseo en una persona específica. Sabía que estaba mal desde el principio. Recuerdo que me preguntaba ¿qué me pasaba? ¿cómo podía hacer esto? Que creía que estaba tan mal. También me sentía muy impotente. Y creo que Satanás hace eso. Te hace sentir como si estuvieras en una prisión cuando realmente no lo estás Todo lo que tienes que hacer Es abrir la puerta y salir Pero es la creencia de que no se puede Que la puerta está cerrada está, Esa es una herramienta más grande Y me funcionó durante mucho tiempo Busqué respuestas fuera de mi matrimonio Para manejar los problemas Dentro de mi matrimonio Se sentía terrible Y vivía en constante agitación si leyera, por supuesto, la historia completa, podrías darte cuenta del testimonio de cómo este deseo, este sentimiento llevó a este pecado y prácticamente destrozó, si no fuera por el poder del Evangelio, su matrimonio. ¿Y esta historia por qué la traigo? Porque la he visto una y otra y otra vez una y otra vez y nuevamente decimos ah pero vamos a minimizar no pasa nada Dios nos ama Dios perdona y ahorita vamos a hablar de eso Malaquías capítulo 2 verso 14 el profeta le habla a la comunidad fuerte diciéndole: Cuidado cuando te acerques a tratar de adorar al Señor con tus manos, con tu corazón, con tu mente. Sí, fuera de los mandamientos santos de Dios. Ve lo que dice con respecto a lo mismo que Salomón nos enseña aquí: Me diréis. ¿por qué? porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto ¿de quién es el testimonio? no, no del pastor hermano, hermana no de tu familiar ¿Quién trae la acusación contra el pueblo? Dios mismo ¿Sabes? una de las grandes cosas en esto es que Pensamos lógicamente que lo podemos hacer en lo oculto Y claro puedes esconderlo Y puedes esconderlo por mucho tiempo Siendo apenas un estudiante en el seminario, conocí a una pareja. Los dos estudiaban en el seminario. Los dos estaban tratando él y ella como esposo y esposa. Luego me di cuenta que él tenía, o supe, otra familia. Y lo había podido ocultar a su esposa por años tenía otra mujer, otros hijos y de alguna manera había tenido la habilidad y capacidad de esconderlo pero cuando hablamos de esto dice la palabra del Señor ve con el verso 21 conmigo porque los caminos del hombre están ante quién? ante los ojos de Jehová Mientras que podrás ocultarlo por un tiempo Ante los que están a tu alrededor, a la, tu misma familia No ante el Señor Por eso habla, advierte sí, pero di las consecuencias Para que no muera, para que no mueras verso 23 dice Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura sabes toda esta semana luché el saber si debía de tocar este tema este domingo pero parte de mi responsabilidad no solo es predicar todo el consejo de Dios es de todos los temas que el Señor ha presentado y nos presenta claramente proverbios por supuesto no voy a contestar todas las preguntas que puedas tener joven o adulto puedas pensar pero al menos quiero que medites en lo que la palabra del Señor dice habla, advierte di las consecuencias pero luego muestra el camino Muestra el camino de la sabiduría y joven sigue el consejo y a partir del verso número 15 Salomón entonces le dice a su hijo ¿Cómo vas a seguir el consejo de la palabra de Dios? Ve conmigo al 15 y por eso decíamos el lenguaje es un lenguaje eh, muy sexual es, muy, es un lenguaje de mucho placer dice bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo la ley me dice no hagas esto la ley claramente me dice tienes que hacer esto pero entonces la sabiduría construye sobre la ley y nos da que una medida preventiva no solamente tienes que cumplir ¿Sí? sino que tienes que prevenir La sabiduría nos da un antídoto Contra aquella fuerza que está viniendo Contra nosotros ¿Cuál es esa? Le dice Salomón a su hijo Cosa con tu esposa esa relación Entonces el matrimonio no es solo ¿Para qué? para reproducirse es para mostrar realmente amor a esa persona con la que me he comprometido Con la que he hecho pacto sí. y aquí se aclara muy bien desde la juventud Y tienes que recordar que en la antigüedad se casaban mucho más jóvenes de lo que se casan hoy en día Muy probablemente un jovencito a los 15 años ya estaba casado y una señorita en tiempos de Salomón y a esto es a donde Salomón está diciendo, ve conmigo al 2, capítulo 2, 10, versos 16 y 17, serás librado de la mujer extraña, mismo consejo, de la ajena que halaga con sus palabras, que está la seducción, la cual que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de Dios. ¿Cuál es la medicina preventiva? ¿Cuál es el antídoto? Para poder transformar a nuestra sociedad Empieza, si tú eres esposo o esposo Con nuestros matrimonios Empieza con la fidelidad Con la relación, con el buscar Con regocijarnos en estar juntos Esa acción Sí, va a repercutir como modelo y como ejemplo para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. El poder tratar de escuchar la voz de Dios y seguir su paso. La siguiente generación la podrá ver y podrá creer que sí se puede. Que ese es el camino sabio para vivir De acuerdo a qué, a la palabra del Señor Para glorificar a Dios Necesitamos hablar, necesitamos advertir Necesitamos decirle las consecuencias Pero por supuesto necesitamos mostrar El camino No te quedes Pensando es que él, es que ella Haz tú lo que la palabra del Señor dice ¿Sabes por qué? Porque la única belleza, la belleza verdadera Transforma Y es la que muestra el amor verdadero, ese amor que solamente puede fluir desde el Señor. Y probablemente estoy hablando aquí de esto, y hay muchos jóvenes probablemente que ya han tenido relaciones prematrimoniales, que han estado en, en muchos lugares y acciones que aunque no han tenido relaciones han hecho cosas equivocadas y puedo pensar en la culpa constante que pueden sentir hay muchos varones ¿sí? que hoy todavía pueden estar cargando esas acciones de años pasados y sintiendo la culpa en ellos no es hermano o amigo para solamente llevarte a pensar en que estaba mal es para llevarte a ver lo glorioso del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Él por supuesto hay perdón no para minimizar la falta sino para engrandecer su gracia y no hay mejor historia y probablemente tú la conoces muy bien que la historia del profeta Oseas donde Dios le pide que vaya y tome a esta mujer que era una mujer de estas extrañas que maneja proverbios capítulo 5 y que se case con ella y Oseas literalmente va y lo hace y después ella Regresa otra vez a esos caminos alejados del Señor. Y nuevamente Dios le dice: Ve y tráela nuevamente a ti. No puedo imaginar al varón de Dios una y otra vez haciendo esto para mostrar. A este pueblo infiel la fidelidad de Dios al pacto y al pueblo de Esa misma manera es que la palabra de Dios nos dice que nuestro Señor y Salvador Jesucristo Se sacrificó para amarnos y purificarnos y entregarnos limpios y santos delante de su Padre Celestial ese amor es belleza ese amor es el único que puede transformar sabiendo no solamente que te puede perdonar sino que puede hacer que en su gracia puedas amarlo, y servirle y adorarlo con todo su corazón, con todo tu corazón Es, es fácil hablar de historias que buscan el amor Estamos llenos de, de historias que buscan el amor Y que acaban en final feliz en la boda es difícil contar la historia después de la boda, la historia en el caminar, en el amar, en el perdonar, en el buscar una y otra vez, solamente cuando veo la gloria del Evangelio, puedo pensar en ese amor y en ese pacto constante de Dios por mí. Porque tú y yo nos hemos alejado buscando otras mujeres extrañas, buscando otros dioses. Y Él ha permanecido fiel. Él viene hoy y te dice, te amo. Ven a mí. Sigue mis pasos. Sigue mis mandamientos. Así que en esta hora, si eres papá o mamá y tienes especialmente hijos adolescentes, en adelante siéntate a tener conversación con ellos, con ellas, si ya eres un joven de veras corre y siéntate con tu mamá y pregúntale a tu papá, pregúntale que te pueda enseñar, que te pueda mostrar pero papá y mamá no solamente es para que nos veamos Sino la gran responsabilidad de regresar A conocer sus mandamientos Y a caminar en ellos Para compartirlo La siguiente generación Y con la siguiente generación ¿Cómo podemos hoy Hacerlo? ¿Cómo puedes hoy buscar Amar al Señor como Él te ha amado buscar a tu pareja y amarla si estás en el matrimonio como Él y enseñar al otro oremos gracias Padre por tu palabra gracias Señor por porque es fiel y verdadera y solamente en ella podemos encontrar la verdad que tú quieres para nuestras vidas. Ayúdanos, aliéntanos, muéstranos tu camino. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.